0: Katarzyna Górna-Drzeworz. Dzień dobry w programie Wymiana Młodzieży, którego gośćmi dzisiaj są Jagoda Gajęcka z trzeciego Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Marta Nowicka, studentka inżynierii biomedycznej na Politechnice Wrocławskiej. Dzień dobry Marta. Dzień dobry. I Adam Gradowski, również student, również Politechniki, który tańczy i śpiewa także w zespole folklorystycznym. Wszystkich was łączy to, że przygotowujecie w tym roku Orszak Trzech Króli.
1: Pierwszy tak. raz to jest premiera. Tak, ja w tym roku pierwszy raz jest to dla mnie nowość dowiedziałam ja się o tym niedawno i właśnie bardzo mnie to zainteresowało.
0: A z jakiego powodu Cię to zainteresowało?
1: Ponieważ bardzo interesuję się takimi tematami artystycznymi, aktorskimi, muzycznymi i właśnie wydaje mi się, że to jest
0: to. Jest to. Czyli to jest wyzwanie artystyczne dla Ciebie, a dla Marty?
2: Już biorę udział w Forszaku chyba po raz dziewiąty jako skautka Europy i w tym roku w służbach porządkowych. Adam Gradowski.
3: Ja jestem w tym roku jako przedstawiciel reprezentacyjnego dolnośląskiego zespołu pieśni i tańca Wrocław, który w tym roku pierwszy raz występuje na Orszaku i będziemy na scenie kolędować, tańczyć. Czyli w nowej roli występujesz w Orszaku w tym roku. To znaczy może nie w nowej roli dla siebie, ale pierwszy raz zespół jest na Orszaku.
0: Ale Orszak przygotowujesz już któryś raz z kolei, zresztą tak samo jak Marta, tak?
2: Może tak powiedzieć, bioręczenny udział na pewno.
0: Jak wy się znaleźliście w tej grupie, która no, nie idzie do pubu posiedzieć, tylko zajmuje się przygotowywaniem no, tak ogromnego pochodu?
2: Skałcia robię są jednym z partnerów orszaku Trzech Króli. Więc na różnych poziomach angażujemy się. Tam wiadomo młodsze dzieci, czyli wilczki u nas, to idą po prostu w pochodzie przebrane. Natomiast starsi wędrownicy, przewodniczki angażują się również jako właśnie służby porządkowe, żeby jakoś spajać ten orszak.
3: Adama, ty... To znaczy zespół jest po raz pierwszy na, na Orszaku, dlatego jakby, no jest to troszkę nowość dla zespołu, aczkolwiek takie festiwale czy różne takie przeróżne Orszaki w różnych miastach, na różnych festiwalach to jedna z części istnienia jakby zespołu, że to jest jakby część, bardzo wiele takich przeróżnych Orszaków w różnych miastach i w różnych krajach się już przedstawiliśmy.
0: Marta, jak się zabezpiecza taki Orszak?
2: Chodzi raczej o takie organizacyjne, żeby Orszak szedł tą kolumną, żeby ludzie się nie rozchodzili, nie wychodzili przed Trzech Króli, bo to wiadomo też idą konie, to one muszą mieć tą taką przestrzeń. To wędrownicy zawsze zapewniają takimi linami, robiąc taki obszar faktycznie, taki bezpieczny po prostu.
0: I waszą rolą jest stać przy tej linii i pilnować, żeby nigdy z oglądających nie wszedł w to miejsce przemarszu, tak?
2: Mniej więcej. Myślę, że jeszcze jakieś szczegółowe informacje to co roku przypominają jak mamy się zachowywać, ale jest to też dla nas bardziej naturalne, bo sami angażujemy się również w pielgrzymkę wrocławską i w inne takie właśnie akcje, więc mniej więcej już wiemy, jak się trzeba zachowywać.
0: Ale generalnie jesteście takimi ludźmi bardzo mocno zaangażowanymi na różnych płaszczyznach, o czym na początku już trochę wspomniałam, bo Adam gra i śpiewa w zespole folklorystycznym oprócz tego, że studiuje. Jagoda z kolei była uczestniczką debaty oksfordzkiej, a Marta oprócz tego, że studiuje, to działa także w skautach Europy. No i pytanie mam do was teraz takie, czy to zaangażowanie na różnych płaszczyznach, w różne rzeczy wynika z tego, że tak was nauczono, czy tak po prostu macie, że was nosi i musicie coś robić?
1: Ja osobiście mam tak, że mnie ja nosi tak. i no jak jest jakiś konkurs do zgłoszenia się, jakieś zadanie, jakieś... Projekt. Zawsze jestem pierwsza, żeby właśnie to zorganizować, żeby zebrać ludzi i czasami nawet jestem na siebie o to zła, że może za bardzo, za dużo,
2: ale no nie mogę inaczej. Marta? Można powiedzieć, że mnie też nosi. Może teraz, faktycznie na pierwszym roku studiów trochę z tego zrezygnowałam, ale też wcześniej, na ile mogłam, pomagałam na przykład w kwestowaniu na groby kresowe wraz z Towarzystwem Miłośników Kultury Kresowej w co jakby zaciągnął mnie mój historyk z gimnazjum, za co jestem mu bardzo wdzięczna. Mój dziadek też pochodził z Kresów i gdzieś pomagając im, pomagając właśnie, nawet zbierając te pieniądze właśnie na groby, miałam wrażenie, jakbym robiła coś po prostu dla, dla mojej swojej dziadka. rodziny? Uh -huh. Tak, dla rodziny. Adam?
3: Pierwotnie zacząłem tańczyć w wieku siedmiu lat, jak, że tak powiem, mnie nosiło bardzo i rodzice szukali dla mnie zajęć, które mnie jakby rozładują.
0: Ale nosiło, to znaczy, co chodziłeś po drzewach, ciągle biegałeś, nie tak. mogli cię ujarzmić w Wszystkie żaden sposób. Z tych.
3: Wszystkie z powyższych. To znaczy, było różne za, wiele zajęć typu jakieś piłki nożne, jakieś sztuki walki, coś tam, coś tam, aż koń, skończyło się na tańcu. No i na tym. Teraz 15 rok leci, spełniam się w tym. Wczoraj.
0: Wydaje mi się jednak, że m, jeśli ktoś jest zaangażowany w tak wiele różnych aktywności, to musi być chyba niezłym specjalistą od organizacji czasu. Czujecie się takimi ludźmi? Widzę uśmiech na waszych twarzach.
3: To znaczy, dla mnie w pewnym momencie było strasznie dużo zajęć. Ja oprócz tego, że tańczę, jeszcze gram na perkusji. Oprócz tego, że ćwiczę poza y, samymi próbami tanecznymi, więc miałem na przykład okres klasy, klasy maturalnej, kiedy ten czas był faktycznie bardzo ciasno uporządkowany i wszystko musiałem co do minuty wiedzieć, kiedy mogę wyjść jeszcze wcześniej z jakiejś próby zdążyć na y, autobus. Więc no, wydaje mi się, że to jest bardzo przydatne i wręcz obowiązkiem jest, żeby zarządzać tym czasem dokładnie.
0: Ale powiedziałeś Adam, że musiałeś co do minuty wiedzieć, kiedy, z jakiego treningu wyjść, żeby zdążyć na autobus i dojechać gdzieś mhm. w inne miejsce. Naprawdę liczyłeś ten czas tak co do, co do minuty i nie było ci go szkoda czasem? Nie przeklinałeś tego czasu albo tych różnych swoich aktywności, w które się zaangażowałeś?
3: No, były momenty zwątpienia, ale to zwykle kończyło się na tym, że Raz w tygodniu zrobiło się jakiś wolniejszy, wolniejszy tydzień, wolniejszy okres i wtedy jakby trochę się uspokajał organizm i wtedy wracało wszystko do normy.
0: Dziewczyny, wy też jesteście takimi mistrzyniami, które co do minuty mają czas zaplanowany? Zdecydowanie nie. Yy, łatwiej mi organizować...
1: Czyliż czas jakby jeśli mam e, właśnie e, organizować jakiś projekt, jakieś zadanie, e, bardziej skupiam się na wyznaczaniu zadań, e, a jeśli mam innym? Mm, tak, a jeśli mam e, robić coś sama w domu, to zawsze jest to na ostatnią chwilę.
0: No, ale mimo wszystko jesteś zaangażowana w różne rzeczy i dajesz sobie z nimi radę, bo jak rozumiem, wszyscy też
2: dobrze się uczycie, tak? Staramy się. <śmiech> Marta, u ciebie mistrzyni organizacji? Trochę z tym ciężko? Aczkolwiek myślę, że wielkim osiągnięciem dla mnie była właśnie klasa maturalna, gdzie w przeciwieństwie do moich rówieśników nie zrezygnowałam z moich planów, z moich marzeń, wyjazdów. I mimo to właśnie uczestniczyłam czynnie, y, jako przyboczna w drużynie. Y, a jestem też w młodzieży franciszkańskiej tał. I dwa razy w tygodniu mamy spotkania. I raczej prawie zawsze na nich byłam. I jakoś to też dawało mi odpocznienie. W sensie takim, że Um, nawet jeżeli właśnie miałam wędrówkę, która mnie zmęczyła fizycznie, to był to odpoczynek taki psychiczny od nauki i od takiego stresu związanego z maturą, bo robią wokół tego taką wielką otoczkę. Marta, ty często wspominałaś
0: o historii, bardzo często mówiłaś o, o swoim zaangażowaniu również w religię. Chcę was zapytać, czy ten orszak to jest dla was właśnie bardziej takie wydarzenie i przeżycie religijne, bardziej artystyczne i traktujecie je po prostu jako event, czy też taki event, ale jednak związany z tradycją, która jest wam bliska? No. Może zacznijmy od Jagody, bo Jagoda już trochę wspomniała, że dla niej to bardziej artystyczne tylko?
1: Zdecydowanie, ponieważ jestem ateistką i jest to dla mnie wydarzenie bardziej społeczne i artystyczne. Chociaż wiadomo, kocham historię, jestem w klasie humanistycznej, więc na pewno ma to też takie zabarwienie dla mnie tradycyjne.
0: Marta? Uważam, Przeżycie duchowe to jest dla ciebie? Oprócz tego, że zajmujesz się organizacją pilnujesz, żeby ci ludzie nie wyszli z tego miejsca przemarszu.
2: Przeżycie duchowe, może to tak zbyt... Nie wiem, za bardzo Górnolotnie? Do, górnolot, właśnie nie chciałam użyć tego słowa, ale na pewno jest moim zdaniem takim wielką okazją do dania świadectwa wiary bo jednak angażuje się w to bardzo dużo ludzi i idą właśnie zarówno rodziny jak młodzi, starsze osoby, kapłani, siostry zakonne i myślę, że to jest właśnie okazja dodania świadectwa, wspólnego kolędowania, takiego świętowania, takiej po prostu radości.
0: Ale Wtedy. też chyba i wspólnoty, bo skoro idzie Jagoda jako osoba niewierząca, yes. to myślę, że jest to jednak takie wydarzenie, które łączy ludzi zupełnie różnych.
2: Oczywiście, ale piękne jest to, że z góry jest pokazane, po co idziemy, jaki mamy w tym cel, więc dlatego mówię, że to też myślę, że może być pięknym świadectwem. Adam?
3: Dla mnie jest to przede wszystkim artystyczne przeżycie, ponieważ jako uczestnik tak naprawdę występuję, jestem na scenie prawie przez cały czas tego okresu, kiedy jestem na orszaku. No i jako, że jest to jednak zespół ludowy, to z kulturą mamy bardzo dużo wspólnego i wiele jakby Tradycji, wiele tej starej, tego starego przekazu, tej ludowszczyzny przekazujemy tym, co robimy. To prawda kolendy to jest jakby druga sprawa, bo kolendy były zawsze w, w Polsce i one były kultywowane przez cały czas, ale jeszcze bez, oprócz tego będziemy również występować jako, jako zespół i będziemy przedstawiać kujawiaka z oberkiem, które są narodowymi tańcami ludowymi, więc to na pewno będzie również artystyczne i, i też kulturalne przeżycie dla mnie.
0: Jak sądzicie, czy wśród waszych rówieśników wy jesteście taką rzadkością, która koncentruje się no właśnie na tradycji, na historii, na wierze również, czy takich ludzi jest sporo. Adam.
3: W moim otoczeniu, na przykład jeśli chodzi o zespół, to większość ludzi jest zaangażowanych w tak szerokie aktywności, że ludzie potrafią po dwie godziny spać codziennie i co chwilę coś robić. Ktoś tutaj pracuje, tu projekty, tutaj Mówisz coś. o
0: tańcu teraz, tak? Tak. A ja pytałam bardziej o to, czy to, że jesteście, że tak bliska wam jest tradycja hmm. i, i że bliska wam też jest, no przynajmniej Marcie wiara, to czy na tyle waszych rówieśników jesteście raczej takimi rodzynkami, czy też sporo ludzi zwraca się właśnie w dzisiejszych czasach
2: ku wierze, ku tradycji. Biorąc pod Marta. uwagę rówieśników, czy z mojej szkoły, czy teraz ze studiów, to chciałoby się czasem powiedzieć, że faktycznie, że chyba nie ma wokół mnie takich ludzi, ale ilekroć są jakieś takie organizowane większe spotkania, czy właśnie nawet jakieś kwesty. Co widzę, że wciąż są ludzie, są młodzi, którzy chcą się w to angażować, dla których gdzieś też historia Polski jest ważna, ale no wydaje mi się, że niestety gdzieś to się zaciera. Dlaczego? Czy to kwestia wychowania, autorytetów, wzorców? Nie wiem.
0: Jagoda, a u ciebie, jak ty sądzisz, czy, czy wśród twoich znajomych sporo jest takich, dla których tradycja jest ważną rzeczą w ich życiu? Wydaje mi się, że teraz
1: młodzież łączy tą tradycję z właśnie swoją innowacją i z właśnie z, tymi, z tą nowoczesnością i wydaje mi się, że to może się po prostu tak naturalnie mieszać. Wydaje mi się, że nie jest w tym nic złego.
0: No złego na pewno nie, tylko zastanawiam się jaka skala jest tego, czy, czy sporo jest ludzi, którzy właśnie, którym tradycja jest bliska bądź staje się bliska, no bo w czasach, kiedy mamy otwarte granice i dostęp w zasadzie do wszystkiego poprzez internet jest łatwo uciec od tradycji, prawda, ku wielu różnym rzeczom, bo pokus naokoło mamy mnóstwo, a czasami nie macie tak, że myślicie sobie a lepiej by było pograć na Xboxie albo posiedzieć przed komputerem na Facebooku aniżeli angażować się w tyle różnych rzeczy i patrzeć co do minuty na ten zegarek. Czy ja zdążę na ten mój trening, czy ja zdążę na do tego mojego zespołu, czy też ja zdążę do tej mojej wspólnoty i, i sprostam tym wszystkim moim zaangażowaniem.
2: Dla mnie to jest proste, bo zawsze wybieram człowieka i jeżeli mam okazję spotkać się z drugim człowiekiem, no to wybór jest prosty.
3: U mnie jest bardzo podobnie. Wiele, zresztą ja dużo czasu spędzam przy komputerze, ale to zwykle... nie wierzę.
2: Kiedy przecież ty nie
3: masz czasu? No teraz już mam. Jako że przeprowadziłem dwa to temu to zmieniłem otoczenie i musiałem jakby wszystkie zajęcia od nowa reaktywować. To teraz oprócz studiów mam tylko taniec. Faktycznie jako że sporo czasu spędzam przy komputerze to jednak za każdym razem gdy pojawia się oferta z kimś się spotkać czy gdzieś wyjść to za każdym razem wybieram tą opcję z człowiekiem, bo to jednak jest no to znaczna różnica.
0: Jego daty?
1: To też zależy od charakteru i osobowości właśnie danego człowieka, ponieważ niektórzy nie potrafią odpocząć właśnie przy drugim człowieku, potrzebują czasu samej, samemu dla siebie, więc ja mam tak pół na pół, też potrzebuję czasami zostać w domu i właśnie nawet przed tym laptopem czy książką. Wtedy raczej jakiś dobry film albo jakaś dobra książka, ponieważ też interesuję się aktorstwem, więc
0: i teatrem, więc to jest... To jest to, na co lubię spędzać swój czas wolny. A skoro jesteście takimi ludźmi bardzo aktywnymi, to przysparza wam więcej przyjaciół czy wrogów?
3: Bywa różnie, bo jako, że jestem w zespole, w którym bardzo dużo ludzi stara się o to, żeby wyjść na scenę, to w samym zespole robią się, robią się też konflikty. No i to jest w sumie paradoks trochę, bo im lepiej się tańczy, tym więcej ludzi zazdrości tego i potem... Jako, że ja no teraz 15 rok tańczę, a w zespole tym konkretnym, czyli prezentacyjnym dolnośląskim, zespole pieśni i tańca Wrocław, jestem od czterech miesięcy, to po miesiącu tańczyłem wszystkie układy, a ludzie, którzy są od powiedzmy dwóch lat, tańczą dwa.
0: I to przysparza ci trochę. Bo By,
3: bywa tak, że ludzie w jednym.
0: Niekoniecznie doceniają twój talent, chcesz e, powiedzieć. To,
3: no, bywa, bywają, poróżnia to. To na pewno. Ale
0: to mówisz o swoim środowisku. A ci ludzie, którzy są poza tym twoim artystycznym środowiskiem, odnosisz wrażenie, że oni patrzą na ciebie trochę jak na takiego frika, który właśnie angażuje się w tyle różnych rzeczy i tak naprawdę trudno go wyrwać z domu, żeby poszedł wieczorem do pubu? Czy też no, patrzą na ciebie z takim wielkim podziwem. Wow, on potrafi ten czas zorganizować, ma czas na wszystko.
3: To są dwie strony, ponieważ jedni widzą mnie dla, z tej strony, że chodzę na próby, tańszej i nie wiedzą, co się dzieje. Przychodzą na koncert i jest wow, ale super, bardzo się podoba. I także bywa tak, że ktoś, kto mnie dobrze zna, a nie, nie widział koncertu, ma zupełnie inne zdanie o mnie po tym, jak już zobaczy taki koncert, także...
0: Więcej wrogów, czy przyjaciół ta wasza aktywność wam przysparza, Jagoda? Właśnie różnie. Niektórzy się pytają, po co? po co to
1: organizujesz, po co się zgłaszasz, po co właśnie mm, się tak angażujesz w to wszystko. No i niektórzy mogą mieć też zdanie, że się rządzę może czasami i że właśnie y, chcę być wszędzie i że nie wiem, y, robię to dla uwagi czy coś takiego, ale jakby tak ogólnie, no to jeśli jest się takim otwartym na y, właśnie takie różne y, projekty, różne działalności, y, wydaje mi się, że właśnie że bardziej się zdobywa nowych przyjaciół, bo się poznaje po prostu nowe osoby i nie boi się właśnie tego kontaktu.
0: Marta, a o, o tobie mówią czasami, że się rządzisz, że próbujesz zdobyć czyjąś uwagę?
2: No może z tym rządzeniem może coś niektórzy jest mogliby coś na powiedzieć. Rzeczy. Mam nadzieję, że wiedzą, że robię to z miłością, żeby raczej zorganizować coś, a nie rozporządzać kimś. Natomiast tak jak myślę, Jagoda powiedziała, wiele takich akcji daje możliwość poznania nowych ludzi. Natomiast ci z mojego otoczenia... Najbliżsi, jak najbardziej myślę, że mnie wspierają, bo sami są często bożymi wariatami. Natomiast część, z częścią spotykam się właśnie z takim niezrozumieniem, dlaczego, po co mogłaś ten czas spoczytkować inaczej, mogłaś się więcej uczyć, ale pytanie, jakie są nasze priorytety? A jakie
0: są wasze priorytety? Jagoda.
1: Dużo moich znajomych właśnie w tym roku yy, maturalnym Właśnie rezygnuje ze swoich różnych pasji i bardzo, bardzo bardzo skupia się na tej nauce. Ja Miałam taką ostatnią sytuację, że chciałam jechać na ferie na dwa dni, na narty, właśnie żeby odpocząć. No to wiele znajomych mi po prostu odmówiło, że oni przez dwa tygodnie będą się uczyć. Ale wydaje mi się, że nie ma też co się tak zafiksować, ponieważ to nie o to chodzi. Chcemy zdać dobrze maturę, żeby być szczęśliwym w przyszłości,
0: ale też musimy się skupić na tym swoim
1: szczęściu w tym momencie.
0: I to jest priorytet? Wydaje mi się, że tak. Mm -hmm. Żeby być tu i teraz trochę też. Tak, zdecydowanie. Adam, e, priorytety twoje?
3: Ja swego czasu postanowiłem sobie, żeby niczego nie żałować, i e, wydaje mi się, że takim moim priorytetem jest to, żeby raczej cieszyć się tym, co jest obecnie, i faktycznie nie. Co prawda, uważać na to na dłuższą metę, ale nie bać się podejmować niektórych decyzji właśnie przez to, żeby potem żałować.
0: Marta, ty wspomniałaś o priorytetach, dlatego to zapytałam. Twoje?
2: No na pierwszym miejscu Pan Bóg i z tym się wiąże też Kościół, wiara, oczywiście też rodzina, ojczyzna, tradycja, to wszystko jakoś tak myślę, że jest dla mnie najważniejsze.
0: Wiecie co, często rodzice mają problem z dziećmi albo dzieci mają problem ze sobą taki, że trudno im znaleźć w życiu właśnie pasję, no bo wszędzie dookoła mówi się, że pasja pomaga żyć, że sprawia, że nie czujemy wtedy, że choćby pracujemy nad czymś, że, że nas pochłania w taki bardzo pozytywny sposób. Wy jesteście takimi ludźmi, którzy tą swoją pasję odnaleźli. Gdybyście mogli innym młodym ludziom, którym jest trudniej tę pasje znaleźć? Podpowiedzieli, jak to zrobić?
3: U mnie to było tak, że strasznie dużo rzeczy się interesowałem. Było dużo prób, dużo szukania, dużo y, różnych zainteresowań. Ważne, żeby się nie bać, próbować kolejnych. Bo można, można się do czegoś zrazić, można, może coś się nie udać, to jest normalne, ale warto, żeby próbować, szukać dalej, bo nawet jeśli nie muzyka, to no, może film, może jakby może kultura sport, z innej może strony. Tak? Dokładnie, mhm. dokładnie. Że trzeba dalej próbować i się nie poddawać, bo, bo ta pasja dla każdego jakaś jest i to nie jest tak, że jak gdzieś nie wyjdzie, to, to nie ja się do niczego nadaję. To, to nie jest nieprawda.
0: goda, jak znaleźć swoją pasję? Właśnie wydaje
1: mi się, że ostatnio jest taka duża presja na to, żeby znaleźć już teraz tą swoją pasję, to swoje hobby, to co lubię. I wydaje mi się, że dużo ludzi przez to jakby traci swoją samoocenę, ponieważ właśnie jest taki duży nacisk, żeby musieć być dobrym w tym, w tej jednej rzeczy i poświęcać temu swój cały czas. A wydaje mi się, że to może przyjść samo, po prostu z czasem i też nie należy się tak bardzo
2: starać, żeby też się właśnie nie zrazić. I no spokojnie. Marta? Myślę, że możemy też dziedziczyć nie tylko po naszych rodzicach, ale też z najbliższego otoczenia. Myślę, że warto próbować, jak ktoś ma problem ze znalezieniem pasji, też na takiej zasadzie, że mój przyjaciel interesuje się tym, Spróbuję, zobaczę, zaryzykuję, może to to, ale jak nie, no to się nie poddaję. Mówię, że sorry, to nie dla mnie, ale szukam dalej, bo myślę, że warto mieć coś, przy czym można odpocząć, w co się można zaangażować z taką radością.
0: No właśnie, czy angażując się tak bardzo mocno, na 100%, jak wy się angażujecie, naprawdę można odpocząć, licząc tę każdą minutę, o której wspominał Adam, żeby zdążyć, żeby dojechać, żeby nie położyć jakiegoś projektu, odpoczywać,